0: Timo Löyttyniemi, Euroopan olet Euroopan kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja. Eikö se kriisinratkaisuneuvosto siitä tulevaisuudessa on se, joka riitelee siitä, että kelle maksetaan ja millä edellytyksin ja miten näitä pankkikriisejä hoidetaan?
1: Pankkikriisien hoito ja niiden koordinointi on meidän vastuulla. Erityisesti suorassa vastuussa on se 120 isoa pankkia ja sitten noin 4000 muuta pankkia on sitten epäsuorassa koordinaatiossa. Kansallisten viranomaisten vastuulla, mutta sitten meidän koordinoinnin.
0: Onko kaikki EU-alueen pankit teidän alla, jollain lailla valvonnassa?
1: Tällä hetkellä kaikki eh. euroalueen pankit tai tämmöiset niin kutsutut luottolaitokset on niin kuin meidän vallan alla. Meillä on valvoja, mutta meillä on se kriisiratkaisumekanismin toimeenpanija. Ja silloin nämä isot pankit on suoraa meidän vallan alla. Ja sitten nämä lukuisat muut pankit ympäri Eurooppaa, niin jokaisessa maassa on oma virasto, joka vastaa sitten niistä paikallisista pankeista. Mutta sitten jos tulee kriisejä, niin tämmöinen laajempi vastuu on täällä EUn kriisiratkaisuneulostolla. Ja nyt nyt on jäseninä tässä euromaat, mutta ei ole poissuljettu se myös muut maat, euroalueen ulkopuoliset maat voivat liittyä eu ja. Mutta euroalueen ulkopuoliset maat voivat tähän liittyä.
0: Ja onko heillä halukkuutta? Siis eihän voisi kuvitella, että jos siellä ruvetaan heti kyselemään, että pankaa tähän, tähän kassaan rahaa, että saadaan maksaa kaatuville pankeille tukea, niin luulisi, että se innostus ei ole valtaisa. Nyt
1: on niin, että on olemassa tällainen niin BRR-direktiivi, joka koskee koko EUta ja, ja silloin myös ne maat, jotka eivät kuulu euroon. Kuuluu tähän BRR-direktiiviin, jolloin tarkoittaa, että jokaisessa maassa kerätään näitä varoja jo tällä hetkellä. Ja se, että liittyykö tämä maa sitten tähän Euroopan kriisiratkaisuneuvostoon vai haluavatko he pitää oman kansallisen kriisiratkaisun itsellään, niin tämä on sitten jokaisen maan oma päätös. Eli maksaako ei, tämmönen...
0: veronmaksajat niin paikallisen pankin kaatumisen vai maksaako se sitten ehkä naapurimaankin? Sen he päättää itse. Mutta tämä Joo. optio on sitten näillä ei-euromailla. Euromailla tätä ei ole vai?
1: Euromailla tätä ei ole. Kun
0: viimeksi oli se pankkikriisi, tämä suurkriisi, jonka, joka ei ehkä vieläkään ohi. Niin, mikä siinä meni pieleen? Mitä me nyt on opittu? Minkä numeron te nyt seuraavaksi sitten niin valvotte, mitä ei viimeksi valvottu, kun ei huomattu?
1: Lainsäädännössä varmasti oli monia puutteita. Ja se, mitä on tapahtunut tämän finanssikriisin jälkeen, niin siinä on tapahtunut erittäin paljon asioita. Ensinnäkin voisi ehkä todeta se, että ne finanssikriisin kustannukset oli suuret. Eli kaikki on yhtä mieltä siitä, että on väärin, että valtio- verranmaksajat joutuvat finanssikriisi- kriisin jälkeen aina korvaamaan sitten ne puutteet ja kustannukset. Ja, ja keskimäärin nämä kustannukset tämmöisissä finanssikriiseissä vuosikymmenten saatossa on ollut noin 13 prosenttia bruttokansantuotteesta. Samoin Aina. myös tässä tapauksessa, kun nyt oli tämä Euroopan finanssikriisi, niin siinäkin kustannukset valtioille eri muodoissaan niin on arvioitu, että on ollut noin 13 prosenttia siis bruttokansantuotteesta. Suomenkin valtiolla esimerkiksi? No Suomen valtiolla, nyt mulle ei ole tarkkoja lukuja tässä, mutta jos tarkoittaa, että jos Suomen bruttokansantuote on 200 miljardia Aina. euroa, niin tämmöinen keskimääräinen finanssikriisikustannus yleisesti on 13 prosenttia. Ja tarkoittaisi, jos Suomessa tapahtuisi, niin se olisi 25 miljardia euroa. Olisi tämmöinen kustannus normaalista finanssikriisistä ja pankkikriisistä. Ja nyt pyritään jatkossa estämään. Ja suojelemaan valtioita niin, että, ja veromaksajia niin, että veromaksajien ei tarvitsisi tulla niin kuin maksumieliksi. Mutta
0: siis tämä 26 miljardia, niin eikö tämä ole myös näitä epäsuoria kuluja? Että kyllä nyt joka tapauksessa, jos pankkitoiminta on, on kuralla, niin kyllähän se veromaksajille jotain kautta, siis tavallisille kansalaisille jotain kautta kaatuu.
1: Viime kädessä luonnollisesti, jos mikään muu ei toimi, niin siellä on olemassa niin veromaksajat takana ja. tai keskuspankit takana. Mutta näitä yritetään suojella, että ei jouduta heti veronmaksajien kukkarolle.
0: Se oli aika huikeeta, että esimerkiksi tehtiin nämä stressitestit pankeille just ennen kuin romahti. Siellä ei osattu tehdä ilmeisesti stressitestejä niin, että olisi otettu sinne mukaan ne kaikki riskit tai ehkä todennäköisimmät riskit tai ehkä sellaiset riskit, joita jotkut näki. Kyllähän pankkikriisiäkin jotkut aina ennusti. Kyllähän sitä ennustettiin ennen sitä kriisiä, jo monta vuotta ennen.
1: Kyllä se on totta, että moni taho on tuonut esille ja nostanut näitä vaaroja esille ja niistä on puhuttu varmasti kaikissa päättävissä piireissäkin jopa. Usein on vain tilanne se, että on vaikea tehdä toimenpiteitä ilman, että tulee kriisi. Ja sitten kun tulee kriisi, niin sitten toimenpiteiden ja korjausliikkeiden tekeminen on paljon helpompaa.
0: Minkä takia se oli vaikeaa? Minkä takia on vaikeaa sanoa pankille, että teillä on liian pieni pääoma suhteessa teidän lainoihin. Te, 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 teidän lainat on järjettömiä. Te annatte näköjään kreikalle lainaa noin vaan, niin paljon kuin irti lähtee. Te ette yhtään ajattele, ketä, tai ehkä aattele, mutta te ette osaa arvioida näitä lainojen riskejä. Eikä tämmöisen sanominen nyt olisi kauhean vaikea. Eikö se ole kauhean kallispalkkaisia ihmisiä, että tämmöisiä me pystytään me tavalliset ihmisetkin jo sanomaan. Tämä on kauhean monimutkaista. Tämä keskustelu.
1: Viime vuosikymmenet ennen finanssikriisiä niin oli tämmöisen Regulaation säännöstelyn vähentämisen aikakautta. Jopa päättäjät ja pankit halusivat, että regulaatiota sääntelyä vähennetään.
0: Mutta eikö pankit halua aina, jos heillä on se lisäoptio tiedossa, että veromaksijat tulee apuun? Eikä sitä nyt pankilta kysytä, että kuinka teitä säädellään? Eikö se ole ihan sama kysyisi niin kuin kysyisi... Ratti juopulta, että pitääkö maksaa sakkoja, että pitäisikö sun antaa ajan vai ei?
1: Mutta semmoinen yleinen ilmapiiri, joka sitten vaikutti varmaan myös lainsäätäjiin, oli se, että tätä säännöstelyviidakkoa ei pidä tiukentaa ennen finanssikriisiä ja päinvastoin sitä pitää höllentää. Ja finanssikriisi oli mielestäni sellainen niin voimakas ja iso opetus, että sen jälkeen tätä ei... Omasta mielestäni tätä ei ole enää kyseenalaistettu, vaan sen jälkeen välittömästi kaikki toimenpiteet oli myös helppo saada läpi, tai helppo ja helppo. Aina kun tehdään päätöksiä, niin ne on isoja, vaikeita päätöksiä, erityisesti jos siinä on 19 euromaata tai 28 Euroopan unionin maata, ne päätökset on aina vaikeita, mutta ne saadaan kuitenkin tehtyä.
0: Paljonko teillä on nyt rahaa seuraavan pankkikriisin selättämisen kasassa ja paljonko on tavoite? Siitähän on erilaisia lukuja eri paikoissa.
1: Joo, et, nyt tämä kriisiratkaisuneuvosto hallinnoi tällaista kriisiratkaisurahastoa, joka on Euroopan laajuinen rahasto ja tämä rahasto pystytetään kahdeksan vuoden aikana. Nyt viime vuodelta on siirretty kansansilta, viranomaisilta meille 4,3 miljardia euroja. Tämä on nyt alku tälle rahastolle. Nyt kesällä tullaan keräämään 6,4 miljardia euroa ja sitten joka vuosi tullaan keräämään noin se summa 6,5 miljardia euroa tässä seuraavat kahdeksan vuotta.
0: Eli kaikilta euromailta nyt todennäköisesti ainakin.
1: Joo ja te, tässä niin maksaina on luottolaitokset ja käytännössä tarkoittaa pääosin pankkeja. Ja nämä luottolaitokset maksaa maksuja tähän rahastoon ja ne kerätään tämän kahdeksan vuoden aikana niin, että Yhteissumma, mitä pyritään saamaan kokoon kahdeksan vuoden aikana, on vähintään yksi prosentti taatuista talletuksista. Lainsäädäntöjä ovat päättäneet, että tämä on se luku, mitä nyt halutaan sitten kerätä. Euroopan komissio ehdotti myös huomattavasti suurempaa lukua, mutta siellä on elänyt joissakin keskusteluissa lukuja 150 miljardia tai vastaavaa. Mutta se, mihin tämä luku sitten päätyi, vuonna 2013, 2014, 2015, niin oli noin se 55 miljardia euroa. Ja tämä luku tietenkin täsmentyy sitten vuosien saatossa, mutta tämä on se luku, mikä tähän rahastoon kerätään. Sitten sen lisäksi Euroopassa on kansallisia talletussuojarahastoja, johon on kerätty sitten eri määrä rahaa, ja Euroopan komissio tuli marraskuussa ehdotuksella, että pyrittäisiin rakentamaan tämmöinen Euroopan laajuinen talletussuojarahasto. Ja se oli Euroopan komission mukaan ehdotuksena, että tämä talletussuojarahasto laitettaisiin tähän samaan kriisiratkaisuneuvoston hallintaan, missä on nyt tämä kriisiratkaisurahasto.
0: No keltä nämä rahat tulee? Siis pankeilta, pankeilta tämä raha? Entäs tämä taalitussuojarahasto? Mistä rahasto se tulee?
1: Taalitussuojarahasto kerätään myös pankilta tai luottolaitoksilta. Mutta haluan korostaa sitä, että tämän koko pankkiunion ideologian se, että sijoittajan vastuuta lisätään. Miten se näkyy, se sijoittajan
0: vastuu tässä rahan keruussa?
1: Rahan keruu on, mä jos laitetaan prioriteettijärjestykseen, Jaa. niin tämä rahan on toinen. Jaa. Prioriteettijärjestyksessä ensimmäinen puskuri perustuu siihen, että jos pankki ajautuu ongelmiin, niin osakkeenomistajat ovat ensimmäinen ryhmä, joka osallistuu tappioiden kattamiseen tai he omalla panoksellaan, mitä ollaan laittaneet, niin heidän omaisuuden tai sijoituksen arvo laskee. Toisena ryhmänä tulee olemaan, ja tämä on se iso uudistus, että on pankkivelkojat, eli ne, jotka on sijoittanut pankin liikkeelle laskemiin lainapapereihin, niin nämä lainapaperisijoittajat tiukan paikan tullen kriisiratkaisu, Päätöksessä ja ohjelmassa voidaan alaskirjata
0: ne näitä menettää ne... ve-
1: velkapapereiden arvoja tai konvertoida oma, omaksi pääomaksi. Konvertointi tarkoittaa... konvertointi tarkoittaa niiden lainapaperin vaihtamista osakkeiksi käytännössä. Niin tällä velkapapereiden vaihtamisella oma pääoma, omaksi pääomaksi niin saadaan pankin vakavaraisuus paremmaksi. Ja tämä mekanismi on koko pankki kriisiratkaisun yksi keskeisiä uudistuksia. No mitä Pilarissa. uutta
0: tässä on? Eikö tämä ollut laissa koko ajan? Ei ole, missään, ei ole missään sanottu, että jos pankki tekee huonoja bisneksiä, niin valtio tulee apuun ja sijoittajat saa pitää omaisuutensa ja valtio maksaa tappiot. Eihän tämmöistä sääntöä ollut koskaan. Että eihän tässä nyt periaatteessa juridisesti ole tapahtunut yhtään mitään.
1: No jos katsotaan... Finanssikriisejä aiemmin, niin usein näin on käynyt, eli tarkoittaa, että osakelmisten tieto osallistuu ensimmäisenä kustannusten ne. jakoon. Sen jälkeen myös velkojat, niitä voidaan alaskirjata, Et, mutta se iso muutos on siinä, että aiemmin ne on jouduttu tekemään, jos lainasetakehikkoa ei ole, niin ne on jouduttu tekemään vapaaehtoisesti tai pakon alla tilannekohtaisesti. Ilman lainsäädäntötaustaa.
0: Mutta eikö tämä olisi ajautunut tähän kuitenkin, että, että sijoittajat olisivat kärsineet, jos ei EU-ssa olisi niin veronmaksajat härineet rahoinen, että ottakaa nyt tämä, ettei menetä mitään.
1: Se mikä on tässä iso uudistus, että on tämä neuvosto ja paikallisviranomaiset. Ja nämä on nyt se taho, joka avustaa kriisin tulleen päättämään, että mitä pitää tehdä ja nopeasti.
0: EU-kriisiratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löyttyniemi, mutta tästä Baselista. Tämä baaselhan on tämmöinen kattojärjestö maailmanpankille pankille jollain lailla, aika monelle pankille. Niin, ba- eikö näin sanota, että Basel tulee kiristämään tätä pankkien omavaraisuusvaatimusta tässä? Ja nyt kun tehtiin nämä stressitestit viimeksi, niin todettiin, että hyvin menee, mutta menköön. Mutta, mutta tota, ne jotkut viksut on sanonut, että... Kun tulee nämä uudet kriteerit näille pääomille Euroopan pankkeillekin, niin meillä on hirveän paljon sellaisia pankkia, joilla ei ole riittävästi pääomaa, koska sitä pääomavaatimusta tullaan korottamaan sen takia, että näitä kämmejä ei tapahtu, että pankit liikkuisi niin ohulla pinnalla.
1: Tausta tässä on hyvinkin dramaattinen. Että jos katsotaan tilannetta vuonna 2008, niin eräiden laskelmien mukaan on todettu jopa, että Pankkien omat pääomat olivat vain 2 prosenttia taseiden loppusummasta.
0: Meillä se piti ollut se kahdeksanksi.
1: No nyt tässä on erilaisia suuntaviivoja, mitä sitten on pyritty, pyritään sitten niin jatkossa parantamaan näitä vakavarauksia, mutta tämä luku, minkä nyt totesin, niin tämä oli vain niin omiin pääomien osuus. Mutta että se, että jos puhutaan, että on kaksi prosenttia omia tai osakepääomaa on niin siinä taustalla, tai osakepääomaksi, niin se on aika pieni luku.
0: Eli jos sulla on vaikka kaksi euroa, sä lainaisit euroa, jollain myöskin tavalla se onnistuisi. Voisi kuitenkin ajatella, että riskit on kovat, jos joku ei maksa velkaansa ja, ja.
1: Ja, ja nyt on kaksi eri laskentatapaa, kun katsotaan, että mikä on pankkien vakavaraisuus. Ja. Jos käytetään tämmöistä yleistä sanaa kuin vakavaraisuus, joka ei ole nyt se eksakti sana aina kaikissa näissä, kun näitä keskustellaan. Mutta jos katsotaan niin on riskipainotettu vakavaraisuus, ja sitten on tämmöinen... Oma, omat pääomat suhteessa taseen loppusummaan. Molemmat kuvaa sitä pankin puskureiden määrää. Ja nyt viime syksynä FSB eli Toimi toimijärjestö loi suuntaviivat sille, että kuinka paljon pankilla pitää olla puskureita pitkällä aikavälillä. Ja ne puskureiden määrät, mitä nyt piirustuspöydällä on ja jotka eri maat tulee sitten toteuttamaan tämän Baselin tai FSBn ohjeiden mukaisesti, niin on se, että seuraavan viiden vuoden aikana niin riskipainotetut vakavaraisuudet näille isoille merkittäville, systeemisesti merkittäville pankeille tulisi olla niin kuin 16 prosenttia. Ja se
0: on huurimmilla
1: niin, niin, mutta että vastaava luku. Kun tämä kaksi, niin se luku pitäisi olla sitten taas vastaava luku 6 prosenttia. Eli jos, sä, jos sä
0: lainaat suurella riskillä, niin sulla pitää olla siellä kassassa enemmän rahaa, tai sulla pitää olla omistuksessa enemmän rahaa. Jos on tota, oikein hurjat riskit, oikein niin kuin, että pelaa, niin kuin, ostaa kaiken maailman niin kuin, tällä hetkellä talvivaaroja, vaan ja saattaa olla, että tämä tästä nousee, niin kuinka hurjaksi se pankin että omavaraisuus voidaan nostaa? Voidaan, onko siinä joku katto?
1: No tässä on... Luonnollisesti valvojat, pankkivalvojat on tässä niin kuin erityisasemassa ja ne valvovat kyllä pankkia huolellisesti. Ja tässä vielä eurooppalainen pankkivalvoja koordinoi koko Euroopan mittaista pankkivalvontajärjestelmää, jolloin tältä puolelta niin kuin se semmoinen... mekanismit on niin kuin kunnossa ja niitä on huomattavasti parannettu no nyt jälkeen. Mitä
0: te voitte, jos on tämmöinen hirveän iso pankki, jota ei voi päästä kaatumaan, joka toteaa, että ei, ne voi meitä päästä kaatumaan, me ollaan niin iso. Sitten ne rupeavat aivan jäärittömiä riskejä ottamaan, koska ne laskee sen, että veronmaksajat rientää apuun, koska meitä ei voi päästä kaatumaan. Ja sitten ne johtajilleen kauheat optiot, sijoittajat rientää sinne tästä riemusta, että ne tietää, että meillä on mahdollisuus saada isoja voittoja, ottaa isoja riskejä. Ja jos kaikki menee pieleen, niin me ei päästä kaatumaan. Onko teillä tähän olemassa joku varma suunnitelma? Yhdessä vaiheessahan sanottiin, että nämä pitää pilkkoa nämä pankit kerta kaikkiaan niin pieniksi. Niin kun...
1: No tietenkin eurooppalainen pankkivalvoja ja jokaisessa maassa on oma pankkivalvoja tämän viranomaisen lisäksi, niin pankkivalvojan tehtävänä on luonnollisesti myöntää nämä pankkitoimiluvat. Ne ottaa ja, ne pois? Ja, ja luonnollisesti voi ottaa pois. Eli jos on olemassa hyvät perusteet sille, niin, niin luonnollisesti tämä pankkivalvoja on sitten se taho, joka seuraa pankkien luotettavuutta niin, että pankki on hoitanut asiansa
0: asianmukaisesti. No jos olisi joku iso pankki, siis todella iso pankki, Euroopan isoimpia, joudutaan ottaa toimilupa pois, niin onko teissä niin miestä siihen, onko teillä keinoja siihen? Mitä te sitten teette? Siitähän seuraa hirveä kaos.
1: Tämä kriisiratkaisuviranomainen ei toimi pankkilupia, eikä myönnä pankkilupia, että, että pankkiluvat toimiluvat myöntää niin tämä valvova viranomainen ja ja, ja Euroopassa se tarkoittaa niin Frankfurtia, että kun me kriisiratkaisuneuvoston Brysselissä, niin tämä pankkivalvonnan koordinointi on Frankfurtista käsin ja, ja tavallaan nämä kaksi eri ei toimia. Mutta,
0: se vo, mutta näin voisi periaatteessa tapahtua Ää, isollekin pankille?
1: Tämä isojen pankkien problematiikka on niin hyvin Erilainen kuin pienien pankkien problematiikka. Jos, mä, jos tätä vähän yrittäisi olla lailla kuvastaa, niin käytetään ajatusta siitä, että isoa pankkia ei voi laittaa nurin, eli se on niin liian iso nurin ää, takautumaan. Ja että, yeah, Olemassa olevat varat tai jäsenvaltioiden varat on niin riittämättömät huolehtimaan siitä, että tämmöinen iso pystytään sitten pelastamaan. Ja tämähän on se vaara, mitä on luonnollisesti erityisesti vuodesta 2008 nostettu esille ja kaikki nämä pankkiunion liittyvät toimenpiteet niin on pyrkinyt myöskin ää, huolehtimaan siitä, että Tämä riski tulevaisuudessa tulisi olla mahdollisimman pieni. Mm, mm. Mutta on toinen asia sitten tämmöiset hyvin pienet pankit, joita on Euroopassa valtava määrä. Eli, puhutaan, nii,
0: eli niitä voi ruoskea ja isoille pankille annetaan
1: porkkanaan? Isoille pankille esimerkiksi nämä, mihin puhu, puhun aikaisemmin, totesin nämä vakavaraisuusvaatimukset, mitkä niin kuin tulevaisuudessa sitten tulee, tulee merkittävästi kiristymään. Tai tämmöiset, ehkä jos ollaan ihan täsmällisiä, niin on tämmöisiä, puskuri, mitä pankilla tulee olla, olla pahan päivän varalle ja tämä 16 prosenttia tai 18 prosenttia tämmöisenä niin kuin puskurina, mikä pankin taseessa pitää olla, riskipainotuista taseesta, niin tämä on tehty sitä varten, että tulee isolle pankille joku kriisi. Sitten on, jos puhutaan aivan pienistä pankeista Euroopassa, jota on valtava määrä, satoja tuhansia pankkeja, jotka on pieniä, niin näihin Tämä kriisiratkaisu, viranomainen ensinnäkin, on paikallisviranomainen. Ne ei tule, niiden asiat ei tuoda välittömästi tuoda Brysseliin, vaan ne pyritään ratkaisemaan paikallisesti. Ja koko tämän lainsäädäntökehikon ideana on, että, että jos on hyvin paikallinen pankki, jolla ei ole tämmöistä systeemistä merkitystä, eli koko järjestelmään liittyvää merkitystä, eikä ole edes maan tasolla merkittävä, eli tarkoitan että vain, että se on joku alueellinen pienempi toimija.
0: Kuten nämä Saksan pienet osus. Nämä pienet pankit. Niin en, en, le- en le- ehkä le- puhuisi le- niinku
1: mistään yksittäistä maasta, et, koska ympäri Eurooppaa on jo, niinku pieniä, pieniä pankkia hyvinkin paljon niinku nii nii monissa maissa. Moni... Saksa
0: on huolissaan pienistä pankkeista.
1: Se. Niin mä uskon, että jokaisessa maassa no, jo. nämä pienet pankit on, niinku, tai hyvin monessa maassa pieniä pankkia on niinku valtava määrä. Niin, niin nämä, kun on riittävän pieni pankki, niin tämä uusi lainsäädäntökehikko ei ole tavallaan tehty niitä pankkia vaan niitä varten on olemassa sitten jopa ihan tavallinen konkurssilainsäädäntö.
0: Onko tallettajan suoja sitten niissä yhteisökunnissa?
1: Tallettajan suoja on yhteisö. Jossain... Tallettajan suoja on se 100 000 euroa per, per, per tallettaja ja ä, pankkikohtaisesti. Ja tämä suoja on riippumatta pankin koosta.
0: EUn kriisiratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löyttyniemi. Mutta jos sä oot halukas ostamaan pankin osakkeita, niin onko sitten näin, että jos sä ostat jonkun pienen, pienen pankin osakkeita, niin silloin sä tiedät, että siellä on se pieni se pääomavaatimus, jos on hyvä, ajat, niin tässä tahkotaan kovasti rahaa. Jos sä ostat suuren pankin, niin sä tiedät, että tässä on suurempi pääomavaatimus että voisi kuvitella, että voitot ei ole, niin, jos siellä joutuu rahamakaan puolaiskana, ei voida ottaa isoja riskejä. Niin siellä ei, niin, odotukset on niin isot, mutta se, se että se menetät kaiken, ilman että kukaan tulee auttamaan, ilman että mennään vain rahan konkurssijärjestelmän kautta, niin se on pienempi.
1: Osakkeenomistajia tai osakesijoittajien näkökulmalta, riippumatta siitä, onko pieni pankki tai iso pankki, niin riskit on aina olemassa. Niin, mutta Sitten, on isommat? Sitten on oikeastaan, Mahdotonta sana on niin kohon perusteella suoraan, että ehkä se on enemmän kysymys sit siitä laadusta. Se, mikä näissä päämavaatimuksissa oleva iso keskustelun aihe on globaalisti, että kuinka paljon näitä puskureita pitää olla, mikä on niin oikea määrä pus- puskureita. Sata vuotta sitten nämä pankkien vakavaraisuustasot oli huomattavasti korkeampi, oli yli 20 prosenttia, 30 prosenttia vakavaraisuutta. Ja nyt on tapahtunut sitten, että... Että on tullut erilaisia suojamekanismeja mukaan, taatut talletukset, on ollut valvonta tullut mukaan ja, ja, ja sitten on myös tarkempi syyni siinä, että minkälaisia luottoja pankit voivat antaa. Ja tämän, ja tämän näiden eri toimenpiteiden vaikutuksesta on ehkä tullut se tunne, mutta ehkä myöskin se todellisuus, että mitä itsessään on niin turvallisempaa. Kun mitä se oli yli sata vuotta sitten?
0: Mitäs tällä hetkellä on se, mistä valtiot riitelee? Tämähän ei ole millään lailla vielä valmis järjestelmä. Rahaa ei vielä ole riittävästi. Nämä säännötkin on vielä lyömättä lopullisesti lukkoon. Mitkä on ollut riitasimpia ja mitkä tulee olemaan riitasimpia tai vaikeimpia?
1: Toi on hyvä kysymys ja myös ajankohtainen kysymys, koska tällä hetkellä juuri kun Hollanti on nyt puheenjohtajana maassa, maana, niin, niin, niin siellä on ollut esityslistalla Paljon asioita yritetään saada kuudessa kuukaudessa aikaiseksi pankkiunion seuraavat askeleet. Ja seuraavat askeleet on muun muassa tämän Euroopan laajuisen talletussuojajärjestelmän kehittäminen Seuraavan kahdeksan vuoden aikana, josta jäsenvaltiot on hyvin eri mieltä. On olemassa maita, jotka haluavat ehdottomasti, että siihen suuntaan otetaan askeleita. Se menee Sitten, maasta
0: maahan se, se talletussuoja, eikä maan sisäisesti niin kuin nyt se on osin mennyt.
1: Niin, nyt on olemassa jo tämmöinen direktiivi, joka velvoittaa maita rahastoimaan talletussuoja rahastoihin maan sisäisesti, ää, maan sisäisesti varoja. Ja. Nyt kaikki maat eivät ole kuitenkaan tätä lähtökohta on se, että on olemassa tallettajille tämä 100 000 euron talletussuoja. No. Mitkä ovat ne varat tämän lupauksen takana? Niin siellä joko on rahastoituja varoja tai sitten siellä on jälkikäteen kerättäviä rahot, ne, rahoja kertaminen. tai sitten ne on jäsenvaltioiden rahoja. Ja Euroopan komission ehdotus viime marraskuulta, jota nyt on Euroopan piirissä sitten keskusteltu hyvinkin tiiviisti, niin pyrkisi. Rakentamaan, että, että sinne pyrittäisiin rakentamaan kahdeksan vuoden aikana tämmöinen yleiseurooppalainen rahastorakenne, joka tultaisiin keskittämään tähän Brysselissä toimivaan kriisiratkaisuneuvostoon, jossa toimin, ja tämä olisi tämmöinen rahasto, joka rakennetaan kahdeksan vuoden aikana, Asteittain. Tämä on komission ehdotus, ja me ei olla niin varsinaisesti siinä osallisia tässä vaiheessa, kun se on jäsenvaltioiden asiakeskustella ja päättää, että mihin suuntaan jäsenvaltiot haluavat tätä viedä. Me olemme kyllä todenneet, kriisiratkaisuneuvoston, että me tuetaan tätä komission ehdotusta.
0: Onko se sitten niin, että jos esimerkiksi jossakin maassa pankki kaatuu sen takia, vaikka että siellä ei ole niin valvoja, viranomaiset ehkä osanneet toimia tai ihan mistä tahansa, Syystä, niin vaarana on, että suomalaisten veronmaksajien a, verorahat taikka sitten ne rahat, mitä pankit on niitä keränneet, niin ne siirtyykin sinne toiseen maahan ja me ei koskaan nähdä niitä enää. Mikä tahansa pikkupankki kaatuu ihan vaikka sen takia, että siellä on millä hoidettu asioita, niin meidän pitää
1: olla siellä tukemassa
0: sitä meidän suomalaista, jotakin kaukaista pankkia.
1: Ja päinvastoin. Ja, päin, ja nimenomaan päinvastoin. Mikä rikottetaan
0: no bailout pykälää, mikä oli EUn yksi pykälä, että me ei makseta toistemme niin velkoja eikä me siirretä rahaa toisille maille siis tällä ei suoraan.
1: No tässä juuri on tapahtunut iso muutos, eli vuoteen 2008 asti me nojattiin sen varaan, että me on veronmaksajat, jotka tulevat apuun. Ja nyt tämä uusi... Järjestelmä, uusi pankkiunioni perustuu siihen, että yritetään estää, että veromaksajien varoille ei, ei, ei tultaisiin, vaan että se on järjestelmä itse, eli pankkijärjestelmä ja luottolaitokset, jotka rahoittavat tämän järjestelmän.
0: Näillä rahoilla, joita ne saa asiakkailtaan, että se on sitten se että jos sä käytät pankkia, niin sun raha siirtyy samalla lailla toiseen maahan, meni ennen verojen kautta, että Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että pitäisi keksiä joku muu systeemi, ehkä siirtyä käteiseen, jos ei halua olla tuohon osallisena joku EU-kansalainen.
1: No, ky- kyllä tässä niin kuin se kustannus, uskon, että se ensisijaisesti ne, kukaan, kysymys on, kuka maksumiehenä. Uskon, että ensimmäisenä maksumiehen on kuin osakkeenomistajat, no, niin kuin pankkien osakkeenomistajat. Ja kyllähän se ensimmäinen maksija on usein se että se maksetaan niin tavallaan pankkien voitoista, maksetaan tämmöiset rahastot, mitä kerätään Euroopan laajuisesti. Ennen kuin se annetaan
0: osakkeenomistajalle se raha, niin sitten napataan nyt se ensin pois sitten.
1: Tavallaan voidaan sanoa, että ne on niin veroluonteisia maksuja, jotka tietyllä vähentää pankkien voittoja no. ja, ja, ja sitä kautta ensimmäinen... Maksu, maksaja on, on tietynlailla lailla, voidaan ajatella, että se on osakkeenomistaja.
0: Onko se osakkeenomistaja vai onko se, siirtyykö se korkoihin tai siis talletusta alempiin korkoihin?
1: No, täytyy toivoa, että pankkialan kilpailu toimii hyvin. Ja, hyvin. Ja, ja, ja jos se kilpailu toimii riittävän hyvin, niin se huolehtii, että pankit ja myös yli rajojen kilpailu toimisi hyvin, niin se pitäisi...
0: Mutta niillä on kaikilla sama rasite tehdä. Että, että tavallaan niin kuin, kaikillahan on yhtä aikaa paine ottaa se sieltä korkomarginaalista, sieltä Siis sitten laskea talletuskorkoja tai nostaa lainakorkuja.
1: Joo, nyt on vaikea sanoa, että miten kukin pankki hinnoittelee omat tuotteensa ja se on kunkin niin kuin pankin oma asia tavallaan päättää siitä. Mutta yleinen kustannustaakka koko toimialalle on noussut finanssikriisin jälkeen. Se kustannustaakka aiemmin oli puhtaasti veromakseilla, Nyt tulevaisuudessa kustannustaakka tulee olemaan pankeilla.
0: Onko tämä totta, kun sanotaan, että tämmöinen säätelyinnostus on komissiossa nyt vähentynyt? Tämmöistä puhutaan, että, tai että tässä on tehty juttujakin, että tässä oltiin ensiksi kauhuissaan tämän finanssikriisin aikaan, ja nyt ollaan taas niin vastustamassa regulaatiota tai sääntelyä. Ehkä siellä on pankkien lobbarit olleet ah- ahkerina paikalla, mutta että tuuli on muuttunut.
1: No, ehkä voidaan ajatella, että viimeistä parikymmentä vuotta niin tässä on kolme eri vaihetta. Tässä oli ensimmäinen vaihe, jolloin säätelyä vähennettiin ja annettiin pankille enemmän valtaa. Ja vähemmän ikään kuin vaatimuksia, joka jatkuu aina vuoteen 2008 asti. Sen jälkeen on 2008 jälkeen oli voimakas sääntelyn kiristämisen vaihe myöskin hyvillä perusteilla. Ja nyt ihan viimeisen ehkä vuoden aikana on uskon, että me käytetään suurta harkintavarvaltaa siinä, ainakin se mitä oma käsitykseni Brysselistä on, että suurta harkintaa siinä, että mihin ja mitä säätelyä viedään eteenpäin, ja nyt niiden hankkeiden Mit, lukumäärä on, on tällä hetkellä aika rajattu.
0: Mitkä on liipasimella, mitkä on jo purettu, mitkä ideat säätelyistä?
1: Se, mikä ei mene eteenpäin tai joka on jäissä, niin on tämmöinen niin kutsuttu pankkirakenneuudistus, tarkoittain sitä, että on ollut keskustelu vuodesta 2008 siitä, että mitä toimintaa pankit saavat harjoittaa. Niin, nämä
0: arkipankit ja sitten tämmöiset, jotka pelaavat oikein niin rahapelejä.
1: Niin, että minkä tyyppisiä ja pitääkö näitä to- Toimintoja olla samassa pankissa vai kahdessa eri pankissa. Ja, Ui, ja miten se säännöstely sitten tämän mukaan myös pitäisi mukauttaa. Mutta, mutta tämä on esimerkki tämä on, on, on esimerkki siitä, mikä on tällä hetkellä ei ole etenemässä. Sehän voi olla, että joku päivä nyt sitten joku päättää, että se taas etenee, mutta tällä hetkellä se ei ole etenemässä. Kuntaan se on talletussuojajärjestelmän kehittäminen, niin sitä komissio on voimakkaasti viemässä eteenpäin.
0: EU-kriisiratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo niemi, että jos kriisiratkaisurahasto antaa sille pankille rahaa, niin se ottaa osakkeita siitä vastineksi, että se ei vain tuiskuttele sinne ympärinsä rahaa. Näinkö se nyt sitten tästä lähtien on?
1: No lähtökohtahan se, että jos se on tämmöistä niin vakavaraisuuden parantamiseen tähtävä toimenpide, niin silloin siinä on aina joku vastineen. sijoitusinstrumentti vastineena. Siis me saadaan, luonnollisesti me
0: jotain omistusta niin
1: Silloin tämmöinen kriisirastuksen saa joko osakepääomaa tai jonkun velkakirjan, mm. jossa on joku merkittävä korko. Tai sitten se voi antaa luonnollisesti myöskin tämmöisen takauksen. Ja jos se antaa takauksen, niin sille tulee joku hinta myös sille. Jolloin näitä instrumentteja, mitä sitten voidaan käyttää, niin niitä on useita. Ennen oli se, että se oli valtio, joka antoi sitten näitä instrumentteja. Nyt tällä hetkellä se on pankkeilta kerätyt maksut, jotka on kerätty yhteis-eurooppalaiseen rahastoon, ja se rahasto sitten tekee näitä toimenpiteitä, ja toivotaan luonnollisesti sitten, että ne toimenpiteet voi olla myöskin sitten kannattavia. Eli ehkä se olisi hyvä vielä korostaa, että ennen kuin tämmöisen kriisiratkaisun rahasto voidaan ottaa käyttöön, niin se sijoittajavastuun on pitänyt toteutua vähintään kahdeksana prosenttina.
0: No jos ajatellaan kuitenkin sitä, että sen edellisen pankkikriisin aikana Nämä ihmiset, joiden tämä olisi pitänyt tietää esimerkiksi EKP, pankkivalvonta, ei mitään, niin kuin, ei tyhjää vaan ainakin ulospäätä, ei kun joo hyvin menee, niin oletteko te nyt siis viisastunut? Millä me tiedetään, että nyt, te, nyt te, te osaatte ennakoida nämä kriisit ja vähentää niitä tömäyksiä ja sen takia meidän nyt kannattaa olla mukana tämmöisessä, että meidän rahoja siirtyy muihin maihin? Että kyllä tämä vastaa tarkoitustansa. Että miten me voidaan luottaa siihen, että teidän ammattitaito on parantunut? Me ei, me ei välttämättä luoteta nyt vielä.
1: Tässä jos katsotaan historia taaksepäin, niin, niin erilaisia kriisejä erisyyden takia on tullut aina silloin tällainen. Eli niitä, niitä syntyy. Kriisejä voi syntyä. Miksi sanot, se, sen ja
0: jälkeen, nyt, kun esimerkiksi Etelä-Amerikassa niin kun pankinjohtajat joutuu omalla omaisuudellaan vastuusia näistä kriiseistä, niin sen jälkeen ne
1: Niin, ja sama on käsite myöskin... Englannista viitataan usein siihen, että Englannissa vielä pankkitoimijat olivat omilla omaisuudellaan vastuussa pankkitoiminnasta, ja silloin näitä kriisejä mahdollisesti ei ollut tässä laajuudessa tai tämän, tämän tyyppisesti.
0: Onko näin ollut?
1: Mutta näin on ainakin jotkut väittävät. Onko
0: tämä seuraava hyvä lisä tähän teidän laajaan kalupakkiin?
1: No tämä tä, tä ei, ei ole ollut nyt, että nyt tavallaan nämä juridiset muodot, mitkä on tällä hetkellä länsimaissa nyt käytössä, niin ne on, voisi sanoa, että yleisesti hyväksyttyjä.
0: No miten sitten, kun te nyt odottelette tässä seuraavaa pankkikriisiä. Varmaan jännität nyt, että paljonko saadaan rahaa kerättyä siihen mennessä. Että mikä sivukonttori saadaan jostakin Saksasta pelastettua tai jostakin päin Eurooppaa. teviä ei vielä paljon tätä rahaa ole. Mitkä kriisit nyt itää? Mit, mit, mitkä sua pelottaa tällä hetkellä eniten tai mitkä sua lohduttaa eniten?
1: Ehkä se voisi todeta vielä tähän, että on osa tätä pankkiunioa ja kriisiratkaisumekanismia on tämmöisen kriisien hallintasuunnitelmien laadinta. Jokainen pankki tai jokainen merkittävä pankki tarvitsee tämmöisen kriisiratkaisun suunnitelma ja kriisiratkaisun viranomainen on vastuussa tämmöisen kriisiratkaisun suunnitelman laadinnasta. Ja jos katsotaan meidänkin toimia, mitä me tällä hetkellä teemme, niin meillä meitä nyt noin 160 henkilöä palveluksessa ja tämä luku menee sitten tuonne yli 200, lähemmäksi 300 tässä runsaan vuoden aikana, niin Merkittävä osa meidän henkilökunnasta tällä hetkellä laatii yhdessä paikallisviranomaisten kanssa tämmöisiä kriisin ratkaisusuunnitelmia. Okay. Ja ideana on, että, että kaikille merkittäville pankeille tämmöinen suunnitelma tullaan lähiaikoina valmistelemaan ja, ja nää, näitä ollaan laatimassa. Ja silloin se tarkoittaa sitten, että kun ja jos joskus tulee kriisi mille tahansa pankille, niin periaatteessa ajatus on se, että on hyllyssä on valmiina jo suunnitelma. Eli silloin on jo ajatuksessa kertaalleen harjoiteltu ja miititty, että miten tämä pankki tultaisiin pelastamaan. Sitten se pelastaminen ei ole niin kuin yhtäkkiä yhdessä vuorokaudessa ratkaistava asia, vaan siellä on niin iso työ takana. Nämä kriisratkaisu suunnitelmat ovat hyvin pitkiä asiakirjoja ja, ja niissä on niin kuin pankki käyty läpi siis perin pohja.
0: pankkeja vielä käytetään, Tehdään te kaikkia EU-alueen pankkeja käy?
1: No, me, me ollaan vastuusta, vastuussa suorana viranomaisena näistä noin 120 isommasta pankista Euroopasta, Euroopassa ja, ja, ja näille niin tullaan tekemään nämä kriisiratkaisusuunnitelmat ja sitten paikallisviranomaiset tekee pienemmille pankeille.
0: Tällä hetkellä EU:ssa ssa edetään taloudellisesti erikoisia aikoja, etenkin sen takia, että korko on todella alhainen. Tietysti riskin tässä asiassa muodostaa se, että kun korot sitten joskus nousivat niin jos ne nousivat yhtäkkiä, niin se saattaa tulla ikävänä yllätyksenä lainanottajille ja sillä saattaa olla myös ikäviä seurauksia pankkimaailmalle. Mutta miltä tämä korkotilanne muuten vaikuttaa? eu kriisiratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löyttyniemi.
1: Joo, että se mitä tässä Euroopan keskuspankin rahoitusvakauskatsauksessakin todettiin, että tämän hetken alhainen korkotaso, niin se syö pankkien kannattavuutta. Euroopassa. Eli tämmöinen niin alhainen korkotaso ei ole pankeille välttämättä hyvä asia lainkaan, vaikka se on sitten ehkä niiden lainan, lainanottajien kannalta se on hyvä asia, mutta pankeille se ei ole hyvä asia.
0: No mitä sitten tapahtuu, jos euroajoa tai osa porukkaa lähtee pois eurosta? Miten, minkälainen riski se on pankkiunionin kannalta? Miten te sen näette? Sitä on sanottu, että se, sitten, on sanottu, että se olisi sitten vaan niin kuin kaauksessa eletään, mutta onko, oletteko te tehnyt siihen jo suunnitelmat ja onko teillä niin kuin kykyä sitä hallita, koska... Kyllähän se tulisi sitten aiheuttamaan, luulisi ainakin pankkimaailmassa, niin kuin aikamoista Meillä,
1: jos on tämä neuvoston kannalta, niin me luonnollisesti toimitaan niiden jäsenvaltioiden kanssa ja, ja niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka kuuluvat pankkiunioniin.
0: Miten iso finanssikriisin paikka se olisi, jos euroalue hajoaisi? Oletteko te tehneet sitä varten suunnitelmat? Sehän on yksi tämmöinen riski, johon teidän pitäisi varmaan varautua.
1: Me katsomme... Niin niin näitä riskejä pankkikohtaisesti. Eli jos me katsotaan, että tehdään kriisiratkaisusuunnitelma jollekin pankille, niin se tehdään sen pankin niin lähtökohdista.
0: Mutta ei ota siihen sitä mukaan, tämmöisiä yleisiä, yleisiä niin mm. tilanteita. Että jos, jos nyt vaikka euro hajoaisi, niin mitä se yksityinen pankki sitten tekee?
1: Minä lähden niin siitä olettamuksesta, että euroalue on euroalue. Ja uskon, että se on toiminut hyvin, uskon, että se toimii jatkossa hyvin, ja että se on vakalla pohjalla.
0: Entäs Brexit? Miten se vaikuttaa niin pankkimaailmaan? Jos Britannia lähtee EU-sta, eurostahan se ei lähde, ja sehän ei lähde silloin pankkiunionista, mutta se on aika iso peluri rahamarkkinoilla.
1: No siinä, mitä julkisuudessa on keskusteltu, on luonnollisesti sitä, että vaikuttaako se pankkien toimenpiteisiin siinä, että missä maassa pääkonttori on ja missä maassa pääkonttori ei ole. Tämän tyyppiseen keskusteluun se luonnollisesti vaikuttaa. Mä en näe sillä kuitenkaan sitten suoraa vaikutusta siihen, että missä mahdollisia pankkikriisejä on.
0: EU-kriisiratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löyttyniemi. Tässä on paljon ratkaisemattomia kysymyksiä. Mitkä nyt on, mitkä on isoja ratkaisemattomia kysymyksiä?
1: Tällä hetkellä puhutaan tästä tallennussuojajärjestelmän kehittämisestä. Onko sijoittajavastuu selkeä nyt jo? Sijoittajavastuu on siltä osetaan selkeä, että tiedetään mikä se mekanismi on ja kenellä on valta. Ne, mitkä on vielä avoimia olevia kysymyksiä on siellä, että esimerkiksi kussakin maassa on nyt erillinen ja erilainen konkurssilainsäädäntö. Ja silloin kun me mennään, ja myös se lainsäädäntö siltaa siltaan, että missä etuoikeusjärjestyksessä erilaiset velkojat pitää kohdella kriisitilanteessa, niin tämmöiset voi sanoa, että tekniset yksityiskohdat, niitä pitäisi vielä täsmentää euroopanlaajuisesti. Jotta sitten kun kriisi syntyy, niin voidaan välittömästi toteuttaa asioita. Ehkä nyt tämmöinen, tuotaan, niin vaikka joku esimerkki, että on joku pieni paikallinen pankki jossakin maassa ja, ja, ja sitten se joutuu ongelmiin. Niin kysymys on siinä, että, että jos konkurssilainsäädäntö toimii mallikkaasti, tehokkaasti, nopeasti, niin periaatteessa. Normaali tapa, mitä esimerkiksi Englannissa toteutetaan, on, että jos on hyvin pieni pankki, niin sieltä talletuskanta myydään toiselle pankille ja loppu laitetaan nurin. Joo. Tämä on niin kuin Englanti, Englanti on julistanut tämmöisen politiikin. Se talletuskanta se... myydään toiselle pankille ja, ja loput ja laitetaan nurin.
0: että rahansa, mutta tallettajat ei.
1: Tallettajat ei. Ja tallettajat ja. on niin tässä aina ja. turvassa. Pien, pienen pankin niin ratkaisuun niin silloin tämmöinen konkurssimenettely on se, mitä, mi, mi, millä se hoidetaan, niin kuin Englannissa. Nyt otetaan tämä Englanti-esimerkkinä, koska ne on julistanut tämmöisen toiminta, niin to, toimintatapan viime vuoden lopulla. Ja, ja nyt Euroopan laajuisesti, jos niin tämän euroalueen laajuisesti, kuin 19 maata, niin on sitten 19 erilaista konkurssilainsäädäntöä. Ja, ja, ja silloin, jos puhutaan niin viranomaisista ja verrataan, että pitääkö paikallisviranomaisen laittaa pieni pankki konkurssiin tai toisena vaihtoehtona, että antaa se Euroopan kriisiratkaisuneuvoston ratkaistavaksi, niin tämä valinta, kumpi menetelmä on tehokkaampi, niin nyt jos on 19 eri tehokkuutta tämän konkurssilainsäädännön osalta, niin tämä vertailu on niin kuin aika vaikea tehdä. Ja tämän takia tämän yhdenmukaistaminen, harmonisointi olisi kriisien tehokkaan hallinnan kannalta niin kuin tärkeää.
0: No jos on tavallinen asuntovelallinen, niin helpottaako tämä pankkiunio hänen elämäänsä, jos se pankki meneekin nuorin, tuleeko sieltä sitten lappu, että maksatte sitten huomenna nämä teidän 100 000 näitä.
1: Tässä ehkä on monessa asiassa opittavaa myös Yhdysvalloista, että muistan, kun mehän ollaan myös Ollaan paljon tekemisissä niin kuin Yhdysvaltain viranomaisten kanssa ja yritetään niin kuin, vaihtaa ajatuksia, että miten he hoitavat asioita ja heillä on pitkä historia, niin kuin on vuodesta 1933, kun näitä kriisejä ovat siellä hoitaneet, niin heillä on aika tehokas toimintatapa, eli jos joku pankki ajautuu ongelmiin, niin sieltä lähdetään kommandojoukot paikalle perjantaina sanomaan pankkiin, että nyt te toimitte näin ja näin, ja sitten viikonlopun aikana se Homma hoidetaan ja maanantaina tallettajat tietää, että niiden tallet, talletukset on toisessa pankissa. No, Tallettajia ei välttämättä näe, ei tunnista, että jotain on tapahtunut. Eli tarkoitan, että sieltä ehkä tulee kirje, jolla ilmoitetaan, että talletuksen ne ovat tuolla ja tuolla. Mutta se toimintatavan tehokkuus on tässä oleellinen. No mitä se Eli...
0: asuntovelallinen? Miten se hänen velkansa kanssa käy? Onko se hänen liemessä?
1: Mä uskon, että velkoja puoli ei ole tässä niin ongelma. Ongelmassa, koska käytännössä, jos Nyt on ottanut lainaa, lainaa pankista, niin, niin uskon, että se tai laina on luonnollisesti edelleen mm. laina, jolloin on sen rahan saanut siihen asunnon hankintaan ja siinä mielessä asiaan. Ei, mutta käykö siinä niin
0: kuin meillä kävi suuren laman aikana, että tuli tämmöisiä äkillisiä vaatimuksia, että maksakaa, eikä ihmisillä ollut rahaa ja niin meni konkurssiin. Auttaako pankkiunioni tämmöisiä pieniä ihmisiä ja pieniä yrittäjiä, jotka on EU-kanalta ihan keskeisiä?
1: Mä uskon, että koko pankkiunion ajatus on kansalaisten Etu. No ja, miten, ja, miten ja, tämä ja, asia ja, sitten
0: hoidetaan? Että jos nyt olisi se suurilama ja meillä olisi nämä arsenaalit ja konkurssiin menneet pienyrittäjät ja nyt pankkiunion olisi tässä nyt hienosti toiminnassa, niin miten näiden ihmisten olisi käynyt velallisten asema?
1: Jos on ottanut lainaa pankista, niin nyt tämmöisiä tilanteita ei ole. Niitä tulee harvoin vastaan, että tulee joku tilanne, jossa pankki niin vaatii toimenpiteitä. Luonnollisesti Pankit ovat tehneet toimenpiteitä itse, joilla on niin pyrkkynyt varmistamaan sitä omaa niin toimintaa ja omia saataviaan, mutta en osaa lähteä ottamaan kantaa, että missä määrin se on hyvää tai huonoa ja mulla on vaikea ottaa siihen kantaa.
0: Mutta siis onko se näin, että te ette auta sitä ihmistä? Jos te näette, että siellä on kirjoittanut siihen alle kyllä sen paperiin, että hän maksaa sen pyydettäessä, mutta sitten kun se tulee se hetki, niin se voi olla aika kohtuuton. Te kuitenkin hyvin laajasti ymmärrätte pankkien kohtuuttomia tilanteita ja sijoittajien kohtuuttomia tilanteita. Mutta entä se pienyrittäjä, joita nyt koitetaan EU-alueella kovasti tukea, niin miten te hänen tätä rahatalouttanne tuette tämmöisten kriisien aikana? Kai sen pitäisi olla yksi näkökulma myös.
1: Luonnollisesti sitten, että jos on joku toimenpide, niin... Toivottavasti siellä on niin oikea lainsäädäntö vaatimustaustalla. Ja toinen asia on tärkeä, että kilpailu toimii pankkialalla.
0: Niin, mutta miten tässä kriisin hetkellä, kun se menee teidän, teidän komandojoukot sinne pankkiin ja rupeaa sanomaan, että mitä täällä tehdään ja paljon me teitä autetaan, niin katsotteko te sieltä taseesta, että täällä on koko paikallinen leipuriosasto tai niin kuljetusyritykset ja kampaajat. Kaikki rakennusfirmat, että ne menee nurin, jos niiltä pyydetään välittömästi maksamaan nyt heti rahansa.
1: Tältä puolelta tämä mekanismi, mikä on synnytetty, niin en näe suoraa vaikutusta niin lainanottajan kannalta. Se ei ole niin osa tätä uudistusta.
0: Jos kerran tallettajiakin suojellaan, niin eikö tämmöistä yksityistä pientä lainanottajaakin pitäisi suojella?
1: Jos on lainanottanut ja on sovittu aikatauluista, niin uskon, että ne aikataulut sitten molemminpuolisella sopimuksella pidetään.
0: Niin, mutta jos se on sellaista, että se mahdollisesti pyydetään, ainakin, aika monihan ei osaa laskea sitä, samoin kuin tällä hetkellä moni taallettaja ei ymmärrä, että hän ei välttämättä ole taallettajan suojaa. että tässä tämmöinen samanlainen ymmärrys, pitäisi osa olla niin kuin pienyrittäjää kohtaan?
1: Ymmärrys pitää olla, mutta muuten en osaa ottaa kantaa.
0: Miten sitä, kun tämä talletussuoja tähän 100 000 euron saakka tulee sitten, on ainakin tavoite siis ilmeisesti nyt olemaan euroalueella, niin onko se sitten näin todella, että sä voit hajauttaa, sä voit panna, jos sulla on vaikka 500 000, niin sä voit panna ne eri pankkeihin tai sitten eri tileille samaankin pankkiin. Sä suojassa.
1: Sama pankki, se koskee, tämä 100 000 koskee kaikkia niitä talletuksia siinä samassa pankissa. Eli on se on vaan? niin, vaikka olisi useita pankkitilejä, niin se koskee kuitenkin siihen 100 000 euroon asti yhdessä. Ja sitten jos on tämmöinen pankkiryhmittymä, niin sitten se on ryhmittymän sisällä olevassa 100 000 euroa. Mutta sitten eri pankkeihin laittaminen, niin kuin selkeästi eri pankkeihin tai eri pankkiryhmittymiin niin kuin laittaminen 100 000 euron osalta, niin, niin silloin tässä talletussuoja koskee.
0: Näin sanoi EU-kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löytmien. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista ja lisää viestejä. Ja mielipiteitä EU-asioista voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä kanavan lähetysikkunassa silloin kun ohjelma on meneillään.